0: A new radio.
1: Bon matin Ah oui, oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, euh, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot Ah si, si, si il a fait, il est comme ça, que voulez-vous euh, C'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinales, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le trait de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu Frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour... On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, bah, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais tu frette, ou plutôt, y fais tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid alors, bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors, promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Faites-tu frette Bonne émission et bonne découverte. La politique québécoise. Non, 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 non ne t'enfuis pas tout de suite, ami auditeur. Bah je sais, tu viens d'entendre le mot politique et chez toi, comme chez beaucoup d'autres, ces neuf lettres agissent comme un repoussoir. C'est pour rien, c'est quasiment pavlovien. Surtout si, comme moi, tu viens d'un pays où les petits jeux politiciens un peu mesquins, puérils, ont une fâcheuse tendance à prendre le dessus sur les vrais sujets et les enjeux politiques. Alors c'est sûr, forcément, ça n'aide pas. Mais non, non, tu verras, pas de ça aujourd'hui, inutile de fuir. Bien au contraire même, reste avec nous, car l'émission, tu vas voir, elle va te passionner. Elle va te passionner parce que si tu es ici, c'est que tu es curieux de la culture et de la société québécoise. Or, eh ben, difficile de faire l'impasse sur le sujet politique. Quels sont les points de divergence qui alimentent le débat Quels sont les points de concorde qui font peuple Quelles sont les lignes de fracture qui divisent Quels sont les enjeux, les forces en présence, les, les, les projets et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis aussi, à quoi correspondent tous ces noms que tu croiseras à chaque carrefour de chaque ville Les Bourassa, l'évêque Trudeau, Papineau, et j'en passe. Et tu vas voir, cet épisode va aussi te passionner parce que notre invité est tout simplement passionnant. Politologue, historien et homme de communication, on l'entend notamment sur Radio Canada. Il raconte la politique québécoise comme personne. Salut, Jean-Charles.
2: Salut, salut. Ça va bien très Content d'être avec. Oui, ça va très, très bien. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Ah, par ouais, les politiques. Fait...
1: Ah oui, c'est un, su... un sujet passionnant. Jean-Charles Panton, euh, tu es, euh, bah, j'ai dit, multifacette, hein, euh, voilà, euh, politologue, historien, homme de communication, on te retrouve dans les médias euh, notamment. Euh, tu as déjà plusieurs vies en, en une seule, et tu as sorti très récemment un, un, un petit bouquin qui va nous guider le, de cette... Euh, de, 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 cette, de cette émission, qui est la politique québécoise, élection, scandale et réforme, de 1950 à 1990, et c'est paru aux éditions Septentrion. J'ai plein de questions à te poser, parce que j'adore la politique, la vraie politique, tu l'as compris avec l'intro, je, je, je pense, et euh, oui. moi qui me suis toujours intéressé à la politique quand j'étais en France, j'arrive ici au Québec et j'y comprends que dalle. Euh, c'est-à-dire que j'arrive ah bon? pas à du... Ah oui, mais rien, c'est-à-dire que... En fait, alors Pourtant, je vois c bien...
2: Pourtant, c'est en France, c'est quand même assez complexe, la question politique. Euh, donc au Québec, euh, on peut mieux peut-être circonscrire les enjeux, peut-être, un peu plus facilement. La France, c'est quand même assez complexe, oui, de part... Euh...
1: Ouais, mais c est, c est, c est... Je comprends, mais j'ai eu plus de 40 années pour m'y pour, pour habituer, donc ça finit par rentrer dans mon petit cerveau. Euh, là, j'en ouais, suis... Voilà, j'en suis qu'à quelques mois ici, et en plus, j'ai l'impression que ça, ça sort de mes codes. Euh, D'ailleurs, la, la première euh, la, la première facette de cette entrevue que je voudrais évoquer avec toi, c'est tout ce qui touche à l'organisation politique ici. Euh, je m'étais préparé à venir au Québec, hein, forcément, c'est un projet d'immigration euh, de, prévu de longue date, mais alors j'avais complètement zappé, par exemple, que le Canada, c'est une monarchie.
2: Ben bah oui, bah le Canada, c'est historiquement, euh, les Français ont été ici jusqu'en 1760. On fait un petit retour rapide dans le temps. Et ensuite, c'était bon, la conquête par les Britanniques de, de tout le Canada. Et à partir de là, on est, bien sûr, il y a eu des régimes qui n'étaient pas parlementaires britanniques, mais, mais très rapidement, on est, on est passé de régimes plutôt militaires au départ, hein, à la suite de la conquête. On est passé très rapidement et là, je saute quelques actes, quelques actes constitutionnels. Mais si on vient de 1867, disons si on simplifie pour ne pas perdre trop, trop de gens. 1867, ben, c'est de la première constitution. Elle est, elle est à Londres. Elle est parce que c'est à Londres que ça se passe. Et, et donc oui, nous sommes comme d'autres pays du Commonwealth des, des sujets de, de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Absolument. Et, et donc le chef de l'État canadien, bien que ce soit, il faut le dire assez théorique, demeure, demeure à la Reine d'Angleterre par, par, par son Gouverneur général, euh, par ses lieutenants gouverneurs qu'on retrouve dans chacune des provinces canadiennes. Oui, la reine d'Angleterre demeure chef de l'État. Donc oui, on est dans une monarchie C'est oui, étonnant pour le français qui lui arrive. Et puis les, les questions des rois ont été réglées quand même. Assez
1: oui, c'est vrai, de, de, de manière assez euh, il y a quelques euh, euh, temps déjà, assez directe, on va dire. <rire> oui,
2: ça commence en 1789, donc ça se poursuit. Il y a eu des rebonds, mais
1: ça. Oui, <rire> oui, oui. de la fin. Ça, c'est sûr. Vous voyez, pour le coup, on, on y reviendra plus tard. Mais on était loin de la révolution tranquille chez nous. Euh, euh, juste pour finir sur, sur la monarchie, tu le disais, ça, effectivement, ça reste quand même très, très discret. Parce que moi, depuis que je suis arrivé, euh, mis à voir avoir le portrait de de, de, de de la reine Elisabeth sur euh, sur des billets de banque, on peut par dire que le côté monarchique, mais euh, mais sauter aux yeux. Si, si, d'ailleurs, ça s'est invité une fois dans l'actualité dans, dans récemment, lorsqu'il y a eu, alors je ne sais pas si c'était un projet de loi ou, ou quelque chose comme ça, pour faire en sorte que, en cas de décès de la reine, qui fatalement finira par arriver, euh, il n'y ait pas trois jours de deuil national qui soient observés aussi au Québec.
2: Oui, euh... oui, ouais, ça c'est le Il ben, y a beaucoup de. de hein, les questions constitutionnelles sont souvent, viennent de, souvent de documents évidemment très vieux, historiques et tout, dans lesquels parfois on oublie d'enlever des, des petits bouts des, comme ça qui dit que la reine d'Angleterre va mourir et donc euh, euh, on va être bien sûr, euh, euh, on, va, on va devoir baisser les drapeaux, tout va être en berne, etc. Euh, mais ça disait aussi que la, cette portion-là du texte disait aussi qu'il faudrait probablement déclencher euh, une élection pour, pour l'élection d'un nou nouveau gouvernement aussi. Donc Aha. ça avait une porte considérable. Donc, il fallait corriger un vieux texte historique qui, qui nous ramenait. Donc, ce n'est pas, pas rien, quand même. Hein. Il y a encore ces traces qui sont très, très présentes. Euh, si, si on faisait, si on regardait un peu l'histoire du Canada, on, on verrait aussi qu'il y a une, une différence fondamentale. Donc, tous ceux qui habitent le Québec, descendants, pas tous, mais majoritairement descendants euh, de la France, donc l'époque de la Nouvelle-France, nous nous, on demeure, euh, et de loin, anti monarchiste Dans les sondages, ça ressort très, très, clairement. Les Québécois ne sont pas monarchistes du tout. Le reste du Canada anglais, lui, il est. Donc, il y a une fracture non seulement linguistique, mais aussi au niveau de, de, de cette appartenance-là à la monarchie constitutionnelle. Donc, c'est sûr que nous, euh, les Québécois, je pense, on ferait le choix plus d'une république, d'un régime républicain. Mais, euh, mais dans les faits, on est au Canada, donc on est dans une monarchie constitutionnelle,
1: c'est sûr. C'est ça. Et euh, bah, tu viens de mettre le, les, les pieds dans le plat. On est au Canada. Et déjà, tu as mis en place des, euh, des, des divergences de points de vue entre le Québec d'un côté francophone et le... Rock, c'est ça? Rest of Canada. The rock, oui, le hein rest of Canada, c'est ça, exactement, euh, Que, que j'ai superbement bien dit avec mon accent tellement français. Okay. The rest of Canada. <rire> c'est parfait. Euh, bah, la deuxième grosse différence structurelle ici, c'est le fédéralisme. Voilà, quelque chose oui. d'un petit peu étrange pour nous, euh, même si c'est un sujet qui a longtemps été, euh, a été évoqué, euh, alors pas pour l'organisation de la France, mais plutôt dans une dimension européenne. Il y avait des pro-fédéralistes. Bon, ici, on est, voilà. on est dans, un état, dans un État fédéraliste qui veut dire que... Bah déjà, il y a deux gouvernements, c'est tellement plus simple. Euh, il y a deux premiers ministres. Et euh, Est-ce que tu peux juste nous expliquer... Euh, J'imagine que c'est très complexe, mais à peu près comment se répartissent les... Euh, bah, les, les pouvoirs,
2: les compétences... Les pouvoirs, voilà, les...
1: exactement. Parce que pour moi, la... encore ouais. aujourd'hui, ce n'est pas super clair.
2: Bon, alors, écoute, tout, tout ce qui touche, euh, bon en fait, tout ce qui n'est pas défini, commençons par ça, dans la Constitution, est automatiquement octroyé au gouvernement du Canada. Donc, si on a, les télécommunications est un bon exemple, on pouvait pas penser en 1867, par exemple, que les télécommunications allaient exister comme elles ont existé par la suite. Donc, comme ça n'a pas été prévu dans la Constitution, c'est donc directement le au gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada gère toute la question des relations internationales, euh, l'armée. Euh, il y a des compétences, et là, c'est là que c'est plus compliqué des compétences qui sont partagées. Bien sûr, ils gèrent l'immigration, mais c'est un exemple de, de compétences partagées puisque le Québec a signé un accord avec le gouvernement du Canada. Et, et, et donc, euh, on, on peut choisir on a une marge de manœuvre pour euh, identifier, choisir les, les immigrants que nous allons euh, recueillir ici au Québec. Euh, mais donc, le gouvernement du Canada possède. Possèdent tous ces pouvoirs là, qui sont attributaires d'un État souverain. Et les provinces, elles, ont des compétences exclusives qui touchent plus à la santé. Donc, toute la question de la santé, ce sont les provinces qui les gèrent, l'éducation, entre autres, euh, les richesses naturelles aussi, euh, et un peu la culture. Mais la culture n'est pas exclusive non plus. Donc, c'est partagé aussi avec le gouvernement du Canada. Donc, c'est là que ça devient complexe. Hein, quand la compétence, les compétences sont partagées, ne sont pas exclusives, c'est là que ça il y a toujours un jeu d'aller-retour, euh, jeu de pouvoir, jeu de négociation entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Ce qui est intéressant de préciser, c'est que le gouvernement du Canada, lors de la Seconde Guerre mondiale, a rapatrié en fait tous les, les, les champs fiscaux disponibles, la taxation, euh, les impôts, tout ça. Tout ça a été ramené à Ottawa, alors que c'était une exclusivité plus liée aux provinces. Et bien sûr, le gouvernement du Canada, après la guerre, n'a pas retourné ces champs de taxation -là oh, okay. aux provinces. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on parle souvent d'un déséquilibre fiscal, c'est-à-dire que les, les missions, l'armée, les affaires extérieures, etc., ne sont pas des missions qui, qui nécessairement nécessitent euh, beaucoup d'investissement, disons ça comme ça, alors que les provinces, elles, ont, ont des ont des euh, ont des questions qui sont comme la santé, l'éducation, ça coûte énormément cher. Ce sont, des, ce sont des, des domaines qui sont très, très, très euh, très cher à gérer, à administrer tout ça. Et donc, il y a moins de moyens financiers dans les provinces souvent, si bien qu'on parle souvent d'un déséquilibre fiscal. Et ça, c'est une vieille guerre, disons, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et des autres provinces aussi. Et les autres provinces aussi veulent plus de, évidemment de financement, plus de, de champs de taxation qui leur permettraient de bien assumer l'ensemble de leurs compétences euh, qui sont exclusives. Hein.
1: C'est vrai, vrai que moi, le, 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 mon tout premier contact avec un, j'allais dire, un petit peu ce rapport de force entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, bah c'était à l'occasion du Covid, for, forcément, ouais. euh, et sur l'enjeu des vaccins. Où, euh, bon, au début, ça, quand même un petit peu partout dans le monde, hein, ça, ça savonnait un, euh, un peu gentiment. Et on avait le gouvernement provincial qui euh, nous expliquait que s'il ne pouvait pas vacciner plus, c'était parce qu'il n'avait pas les doses qui devaient lui être fournies par le fédéral. Et le fédéral qui expliquait que lui, il avait passé toutes les commandes qu'il fallait. C'était que le provincial, fallait qu'ils apprennent à s'organiser pour, euh, pour pouvoir enfin euh, vacciner toutes les doses qu'eux avaient gentiment livrées. Bon. Euh, on a bien, ça m'a fait marrer à l'époque parce que parce qu'en France on a ce genre de débat-là en disant euh, c'est la, la France c'est un pays très centralisé donc on dit ah, oui. il, il faudrait décentraliser et là j'ai eu un bel exemple de décentralisation où je me suis dit ah mais, mais en fait <rire> quel que soit le système quand on veut que ce soit le bordel c'est le bordel quand même bon oui. ceci ça a en été fait... vite réglé oui tout à
2: fait mais mais c'est sûr qu'il y a un jeu politique aussi à travers tout ça donc tu as deux premiers ministres Chacun, l'un à Québec, l'autre à Ottawa. C'est sûr que les deux ont des enjeux politiques, ils veulent bien paraître. Euh, à Ottawa, on est dans un gouvernement minoritaire, donc il faut que le gouvernement de Justin Trudeau ait l'air de, de bien performer, de bien réagir, surtout que c'est une question centrale, les vaccins, parce qu'on sait le taux de mortalité est important au Québec, entre autres, à ce moment-là. Donc, il est important de réagir vite, c'est une question de vie ou de c'est le cas de le dire. Mm, donc, c'est sûr sure. que là-dedans, il y avait tout un jeu politique, mais c'est un bon exemple, justement, de, 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 de compétences partagées qui font que des, parfois, on a l'impression que euh, comme la fermeture des frontières, les provinces, l'Ontario, le Québec demandaient à ce que les frontières soient fermées très rapidement. Le gouvernement du Canada a attendu un peu, un peu, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, euh, mais, mais, mais c'est sûr que dans un contexte comme ça, on se dirait peut-être qu'un gouvernement vaudrait mieux que deux. Et là, il y en a bien qui aimeraient entendre ça d'un côté comme de l'autre, mais, mais ce n'est pas la réalité actuelle. Par contre, la concurrence entre deux gouvernements sur certaines questions euh, moi, je pense, quand on pense à l'environnement, euh, on a un gouvernement qui dit oui, oui, allons-y, même si ça va contre, si tu veux, les, les objectifs qu'on se fixe en, en matière d'émission de, de GES. Et là, tu as le gouvernement du Canada qui peut lui dire non, euh, non, c'est pas dans la bonne direction et, et c'est protégé. Parce qu'il faut comprendre que, que Québec, c'est un bon exemple aussi de partager, Québec gère les rivières, les lacs, euh, Ottawa gère le fleuve et gère les eaux internationales, les, les, les océans sont en fait. <rire> Donc là, tu vois que la démarcation, nous, évidemment, au Québec, on a l'immense fleuve qui nous amène à l'Atlantique. l'estuaire est, est énorme, et, et ça, c'est Ottawa qui gère ça. Et donc, Ottawa gère les aéroports, gère aussi les ports, tout ce qui, tous les ports qui se trouvent euh, dans, dans sur ce, sur tout ce long fleuve euh, Saint-Laurent là. Donc, on peut voir déjà que ça cause, ça, c'est clair, que oui, ça est cause, et, la mèche très régulièrement. C'est ça, ça réagit et ça. Ça s'entrecroise et donc, ça, en fait, on entrecroise le faire souvent entre, entre Ottawa et Québec.
1: Dac, deux gouvernements et euh, ces deux gouvernements sont élus, euh, sont, sont élus comment? Il y a des chambres représentatives. Euh, bon, en France, je connais l'Assemblée nationale et euh, le, le, le Sénat. Après, il y a le Conseil économique et la troisième chambre, mais que tout le monde oublie. Euh, mais, euh, ouais. mais il y a quoi ici?
2: Ben ici, en fait, euh, à Québec, il n'y a qu'une seule chambre. Historiquement, il y avait deux chambres, euh, mais ce n'était pas des chambres. La deuxième chambre, qui était la chambre haute, là, comme telle, ce n'était pas une chambre qui était élue. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chambre, c'est à l'Assemblée nationale, euh, et, et ce sont des députés qui sont tout, tous élus, euh, chacun dans leur comté. Et le premier ministre, c'est un régime parlementaire britannique, quand il faut le dire,
1: c'est vraiment
2: mm -hmm. ça. Là. Euh, et le premier ministre, lui, est choisi à la tête de son parti, élu comme dans son comté, mais il n'est pas élu au suffrage universel. Donc, il est élu par les électeurs du comté est donc choisi par son parti. C'est ce qui en fait un premier ministre. Alors qu'en France, vous avez un premier... Vous n'avez pas un premier ministre. Vous avez un premier ministre, mais en fait, vous avez un président qui, lui, mmh. qui est élu au suffrage universel. Hein? Donc, c'est très, très différent. Et c'est la, la même chose à Ottawa, en fait. En Ottawa, il y a deux chambres. C'est un, un système politique bicaméral. Donc, il y a la chambre des communes, comme on l'appelle. Euh, hein, c'est la chambre basse, comme ça se trouvait à Londres pendant longtemps et encore aujourd'hui, ça s'appelle la chambre des communes. Et ce sont tous les députés qui proviennent site de circonscription. Le premier ministre, de la même façon, est élu à la tête de son parti, ensuite est élu dans sa circonscription, mais n'est pas élu au suffrage universel. Et puis, il y a une autre chambre, la chambre haute ou la chambre qu'on appelle le Sénat. Et là, les sénateurs ne sont pas élus, ils sont nommés par le premier ministre. Euh, D'accord. Carrément. Donc, les, les, les sénateurs qui siègent là-bas sont élus jusqu'à l'âge de 75 ans, donc mandat, donc, au qui quitte à 75 ans, mais ils sont nommés par un premier ministre fait que dans, dans le système politique actuel, la place de le pouvoir, en fait, de l'exécutif, donc du premier ministre euh, et de son cabinet, était très, très important. est écrasant, même. Mmh. C'est sûr. Et même chose, pour, euh, même chose à Québec. Le pouvoir du premier ministre et de son entourage était très, très important. Et ça crée souvent des tensions entre le pouvoir en, le législatif, donc les députés, qui ont l'impression, en fait, d'être assis là et de voter euh, en chaîne des projets de loi qui ont qui décidé par les conseillers du premier ministre. Euh, c'est souvent un commentaire, c'est souvent des choses qu'on a entendues au fil du temps à travers l'histoire euh, parlementaire du Québec et du Canada aussi.
1: OK. Peut-être un petit manque de contre-pouvoir, donc.
2: Ben oui, forcément. Euh, D'abord, je pense qu'un premier ministre, tu sais, on, on, on élit le, le, le maire ou la mairesse de Montréal euh, au suffrage universel. Hein. Ce mmh. sont tous les Montréalais qui décident qui sera maire ou mairesse. Pourquoi le premier ministre du Québec ou du Canada ne serait pas élu au suffrage universel aussi alors ça serait intéressant de, de, de modifier ça, mais ça demeure, ça demeure. très complexe de modifier. <rire> ne serait-ce que le mode de scrutin ou système ouais. politique, c'est presque, presque pas impossible, mais c'est très difficile.
1: Ouais. OK. On a vu donc, euh, ben, on a vu la monarchie, on a vu le, le fédéralisme avec les, avec les deux gouvernements. On a évoqué donc les députés et un peu les sénateurs euh, su, 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 sur le niveau fédéral, même si on a bien compris que c'était un, un, un petit peu à part. Et les dernières strates, il y a les, les MRC, c'est ça? C les, Mais en,
2: fait, en fait, la façon dont c'est fait, c'est que le gouvernement bon, du Canada, on l'a dit à ses compétences, Québec, le gouvernement du Québec et les provinces ont leurs compétences. Et des compétences des provinces, en fait, les provinces ont, ont la responsabilité des municipalités des villes. Donc, tout ce qui est ville, l'administration municipale relève directement du gouvernement euh, du Québec et des provinces dans, les autres, euh, dans, dans le reste du pays. Euh, et tout ce qui est MRC, tout ça, donc ça, ce sont les municipalités régionales de comté, donc ce sont des organismes euh, suprarégionales, disons, qui gèrent un certain nombre de questions comme l'urbanisme, parfois le transport. Euh, et puis c'est autre chose hein, dans les villes comme Québec, les grandes villes comme Québec et Montréal. C'est un autre type d'organisation euh, qui est là. La communauté métropolitaine de Montréal, entre autres, qui, qui est le pendant, si tu veux, des MRC. Donc ce sont des gouvernements plus régionaux, euh, euh, mais ils ne sont pas élus. Ce pas élus, ce sont souvent des élus municipaux qui siègent dans ces, mmh. ces, euh, ces organismes-là. Mais tout ça relève du gouvernement du Québec et des provinces.
1: OK, d'accord. Très, très clair pour l'organisation. Ça, oui. ça y est, je commence à m'y repérer. Je commence à peu près à, à m'y repérer. Maintenant, ça, je... en, fait, non, ouais,
2: non, non. en fait, toute la, la gestion municipale est, est assez complexe, pour ne pas dire compliquée, entre autres… Quand on parle de, de questions, comment qui gère l'urbanisme dans la région de Montréal, on sait que c'est la communauté métropolitaine de Montréal avec euh, toutes les, les villes qui en font partie de ce territoire. Mais quand on parle de transport collectif, par exemple, là c'est le bordel, on pourrait faire un joli livre là-dessus euh, <rire> au fil des années, des décennies. Parce que tu serais bien placé, porté. je pense. Oui, oui, j'ai travaillé en, en urbanisme, en transport collectif pendant de nombreuses années.
1: Ouais. Ouais, c'est sûr, de sûre façon que c'est forcément un joyeux bordel sur, sur plein de décisions comme ça qui sont...
2: Euh... Ça va dans toutes les directions. Hein, donc quand on est, est ça. Et puis l'argent ben, est à Québec et à Ottawa. Donc, euh, et L'argent en, en matière de transport doit passer par Québec et, et redistribuer par Québec. Ottawa ne peut pas passer directement et, et donner des, de, de, de l'argent et, et des investissements aux, aux villes directement. Tout passe par Québec. Absolument. Donc c'est Québec qui a le, le portefeuille, qui a l'argent, qui, qui a ce qu'il faut pour, 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 pour débloquer et, su, et financer des projets. Euh, donc, ça pèse lourd. On, on l'a vu récemment là, quand on parle de tramway à Québec mm. ou de troisième li lien euh, souterrain vers les Vies-Québec euh, où on parle encore de, 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 de prolongement de de métro de ligne bleue versus le REM. On voit une forte présence euh, disons, du gouvernement du Québec dans ces enjeux-là. Euh, et on sent que les ils ont peut-être un peu moins d'empris de, de, de puisqu'ils n'ont pas les moyens financiers de financer.
1: Oui, c'est ça. C'est au, au final, celui qui a véritablement le pouvoir, c'est celui qui a le portefeuille. Oui. Quoi.
2: Exactement, tout à fait.
1: Ouais, c'est dingue parce qu'on a beau faire 6000 bornes, en fait, euh, c'est partout pareil.
2: Hein. Oui, non, non c'est clair. clair. Peut-être que c'est... On, on a toujours regardé beaucoup avec Envie et la RATP parce que les projets sont immenses, les budgets sont, sont incroyables. Euh, Est-ce qu'il y a une complexité chez vous, en fait, J'imagine que oui, parce que je, je connais un peu la France. Euh, mais, mais, mais somme toute, on voit quand même que les projets, la planification, entre autres, je, je, je me dis je, je dirais beaucoup mieux faite, disons un peu plus dégagé du pouvoir politique. Alors ici, ça demeure encore euh, tout ouais. ces en fait demeure très proche du politique. Donc, bon, je, suis,
1: je suis assez d'accord parce que sur le peu que sur le peu que j'ai vu, il y a aussi des très grands projets qui sont en cours, notamment en région parisienne, celle que je connais le mieux. Euh, il bon, y a toujours des petites chicanes euh, à, à droite et à gauche comme ça, mais en général, très vite, les principaux partis de, de gouvernement, comme on va dire, les principaux partis politiques, s'accordent sur la, la, la nécessité de faire tel ou tel projet. Ça devient très vite transpolitique politique Et, euh, oui, et c'est très compliqué, c'est très long, parce que c'est des, des travaux colossaux. Là. Je pense par exemple au, au super métro à, à Paris, où Paris c'est un gruyère, et... donc euh, construire ça, c'est absolument dingue. Mais, le consensus politique, on y arrive vite, on chamaille un petit peu sur les financements et tout ça et tout, mais on y arrive assez vite. Et, et ici, effectivement, déjà, il y en a beaucoup moins. La vraie différence, c'est qu'il y en a beaucoup moins. Amis, euh, amis français, mais même euh, bruxellois qui, qui, qui avaient l'habitude de votre métro, vous allez être surpris en arrivant sur Montréal, qui pourtant est bien doté par rapport au reste du Canada, enfin au reste du Québec en tout cas. Ouais. Euh, ouais. Oui, entre deux stations de métro, il faut quand même prendre sa voiture. Euh, c'est pas... Pour le coup, c'est pas Marcher,
2: pareil. le vélo, le bus, toi, tu Oui,
1: ouais. c'est ça. Pour le coup, on est vraiment dans l'intermodal. Euh, ouais. Donc, c'est vrai que c'est très différent. Et à chaque fois que ça revient sur le feu de l'actualité, on sent bien que c'est François Legault qui a la main mise dessus, quoi. Voilà.
0: Absolument, tout à
2: fait. Ouais, c'est un changement. C'est que le gouvernement, si on entre dans les détails, on n'entrera pas trop, mais le gouvernement précédent, le gouvernement Couillard, avait créé la RTM, l'Agence régionale de transport euh, métropolitain, euh, qui devait planifier. Donc, c'est là qu'on avait décidé de mettre des experts, donc, formés au sein d'un conseil qui allait autoriser, gérer, coordonner l'ensemble des grands projets de transport collectif dans la région de Montréal. Avec l'élection du gouvernement euh, de François Legault, euh, on a l'impression que est, cet, cet organisme-là n'est est pas très intéressé à travailler avec. La preuve, c'est souvent les décisions arrivent directement de Québec sans même que les acteurs régionaux montréalais en aient entendu parler. Euh, le projet du REM dans l'Est a été appris par la plupart des intervenants oui, euh, vrai. quelques jours avant son annonce. C'est quand même assez incroyable qu'on arrive avec une solution. Je qu'elle n'est pas bonne, mais juste qu'elle a été téléguidée euh, euh, de, depuis Québec, là, depuis, les, depuis Québec et la case de dépôt.
1: Oui, c'est ça. Pour le coup, on est vraiment hyper centralisé, pour le coup. Voilà. Euh...
2: Ça, c'est le cas.
1: On revient dans la monarchie, on est, on, on est à la limite sur le, sur le fait du roi. Euh, pour avancer dans l'émission, justement, euh, les... on, on a commencé à, à lancer quelques noms, Justin Trudeau, euh, François Legault, qui sont donc les deux premiers ministres. Euh, et en fait, pour l'instant, moi, j'ai beaucoup de mal à, à mettre ces personnalités-là sur un échiquier politique tel que je le connais en tout cas, c'est-à-dire que pour moi venant de France, c'est assez binaire, il y a la gauche, la droite, je vois à peu près, euh, après ça, ça bouge, mais voilà, j'arrive à peu près à placer les gens sur un échiquier, j'ai beaucoup plus de mal ici, euh, et, et j'ai deux questions à te poser du coup, c'est en gros, euh, ben, est-ce qu'on peut répartir déjà les partis politiques et les personnalités sur ce clivage un peu gauche-droite et comme je pense avoir une partie de la question, de la réponse, pardon, la deuxième question derrière, c'est quelles sont les autres grandes forces de divergentes, les grandes fractures politiques qui, euh, bah, qui tra transpercent la classe politique québécoise?
2: Ben, la première partie de réponse, je dirais spontanément, c'est que on est, dans un ancien premier ministre, Jacques Parizeau disait, on est tous centristes. Donc c'est peut-être pour ça <rire> que si vous avez plus de difficultés que vous les Français, quand vous arrivez ici, à, à, à situer gauche-droite, ou peut-être que ouais, c'est vrai euh, tout ça tend à changer aussi en échiquier politique, bouge beaucoup, même en France, je pense, mais, mais il y a quand même, il y a quand même, hum, la gauche sûr. est bien identifiée de la droite, bon, mais, mais il y a quand même, vous avez quand même aussi beaucoup de, de centristes, disons ça comme ça. C'est peut-être pour ça que c'est plus difficile de tracer des limites. Euh, c'est beaucoup, je pense, certaines idées, certaines convictions, valeurs. Euh, qui définissent les, les partis présentement. Euh, si on regarde le Québec, par exemple, le Parti québécois est un parti indépendantiste qui a longtemps euh, eu le vent dans les voiles. À partir de 1976, élu avec René Lévesque, qui ont fait de grandes réformes pendant le premier mandat. Le deuxième mandat, pas mal plus difficile à cause de la grande crise économique des années 80. Euh, C'est un parti qui, qui a été au pouvoir longtemps. C'est un parti qui était toujours en dualité hein, parce que notre système politique... Euh, euh, et notre, système, notre mode de scrutin favorise les deux partis. Difficile de faire un troisième parti dans notre système, mmh. ça se peut, mais c'est plus difficile. Et donc, pendant longtemps, ça a été partagé entre donc, ce Parti québécois-là et le Parti libéral qui, lui, est né au 19e siècle et qui est là depuis longtemps et qui est un peu le parti de, des gens d'affaires et c'est un parti centre, beaucoup axé sur les finances, la bonne gestion des finances publiques, par exemple, pas trop nationaliste non plus, hein, pas trop, euh, euh, oui, à certaines périodes de son existence, comme dans les années 60 avec Jean Sage puis avec René Lévesque, qui était aussi au Parti libéral à ce moment-là, oui, c'était plus nationaliste, plus autonomiste et tout, mais, ça, quand, mais généralement… Juste un
1: là-dessus, quand tu dis nationaliste, oui. c'est plutôt au sens autonomiste
2: Plutôt au sens autonomiste, oui, tout à fait. Non, je
1: dis ça le parce qu'effectivement, le, le nationalisme a, a peut-être un autre sens, une autre dimension, notamment, notamment en Europe. Là, c'est l'autre grande ligne de fracture, c'est l'autonomie ou non euh, du, du Québec fait, et jusqu'à quel niveau euh, du ça, Québec par rapport au Canada.
2: C'est la défense de, de la culture et de la langue française, mais aussi des prérogatives de l'Assemblée nationale, des pouvoirs politiques que le Québec possède. Euh, parce qu'il y a eu, on pourrait en parler longtemps, là, mais dans l'histoire, il y a eu euh, des, des périodes où on a voulu réduire en fait, on a voulu un peu tasser certains pouvoirs que le Québec possédait, notamment en matière linguistique, parce que c'était menaçant pour la, la construction d'un grand Canada bilingue, parce qu'on croit beaucoup bilinguisme dans le Canada. The rest of Canada, comme on disait tantôt. Euh, et, et donc, ce qui joue c'est parti québécois plus indépendantiste. Un peu à gauche, mais très centre quand même, parce qu'on a aussi parlé beaucoup d'équilibre budgétaire. Parti libéral, plus fédéraliste, variable parfois, un peu nationaliste à une certaine époque. On sent que ça revient un petit peu, le Parti libéral du Québec, vers un, 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 un autonomisme québécois ou un peu moins branché sur les valeurs canadiennes, disons. Euh, et puis, euh, ben, la CARC, c'est une coalition de, de libéraux et, et de péquistes et de ce qu'on appelle les abéquistes est un parti qu'on pourrait dire centre, encore une fois, mais un peu peut-être à droite, disons ça comme ça. Ça vient de la DQ, euh, qui était un petit peu plus à droite. Hein. Donc, ça, c'est la CAQ, mais la CAQ a un discours euh, autonomiste, pas seulement autonomie dans le sens de, de faire l'indépendance, pas ça du tout, mais plus dans le sens de protéger les acquis du Québec, comme on dit, défendre la langue, la tradition, tout ça, puis on le voit avec la, la loi qu'a présentée dernièrement le gouvernement Legault en matière linguistique. C'est ça. On voit que on retourne oui. vers une tradition de défense de la culture et de la langue française. Euh, il reste qui? ben, Il reste Québec solidaire, qui lui est plus à gauche effectivement. C'est aussi un parti indépendantiste comme le Parti québécois, mais plus à gauche. Et, et, et Québec solidaire défend aussi jusqu'à un certain point un grand thème qui est très très cher au Canada anglais, qui est le multiculturalisme. Donc, de reconnaître la part de, de toutes les communautés d'immigrants euh, qui sont venus euh, au Canada, puis qui ont construit le Canada. Donc,
1: euh, okay. C'est un
2: thème que, que nous, au Québec, avec lequel on, on, nous, on défend plutôt un interculturalisme. Euh, on défend, on veut éviter le communautarisme. Hein, C'est ce qu'on veut éviter de faire mmh. au Québec. On veut créer quand même une société où tout le monde se sent à l'aise, sans oublier toutefois leur, euh, leurs origines et leur culture d'origine ou euh, leurs acquis euh, des pays d'où ils viennent. C'est
1: ça. C'est l'une des autres grandes lignes de fracture politique, justement, ce rapport euh, à l'intégration, ben à l'immigration, de... à l'assimilation selon les, les angles de vue euh, euh, qu'on qu 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 va avoir sur le sujet?
2: Oui. Ben, il faut te comprendre au départ, c'est peut-être ça qu'on n'a pas mentionné, mais le Québec, c'est 8 millions de, grosso modo de francophones sur un continent nord-américain de, de, de quoi? De plus de 300 millions. 000... 360, je crois, 360, c'est ça, on est presque, okay. on s'en va vers le 400 millions, donc, euh, et nous, on était 6, on est rendu 8, mais, mais on voit que la proportion, elle est, donc, on parle d'Amérique, donc, des États-Unis, le Canada, le Québec, c'est un tout petit îlot francophone, euh, et c'est sûr que, à travers toute son histoire, hein, le Québec a toujours eu peur d'être assimilé, de perdre sa langue, de perdre sa culture. Ça, c'est un, c'est quelque chose qui reste très ancré chez les Québécois et qui est très important à comprendre quand on parle de langue française, de protection, de la langue et, et plus encore quand on parle de bilinguisme. Alors, le Canada anglais lui parle de bilinguisme de, euh, et, et le bilinguisme, on sait s'il est institutionnel dans une petite société comme le Québec à 8 millions de francophones, on sait que ça ouvre la porte à, à une certaine assimilation. Euh, il y a des mm -hmm. expériences, on le sait là-dessus, on l'a vu ailleurs. On a vu que les comités francophones dans le reste du Canada ont été souvent assimilés assez rapidement. Là. Même en Ontario, où il y avait une grande communauté francophone, bien, il en reste plus grande chose, on dirait aujourd'hui, reste, il reste des francophones, mais c'est plus que ce sont plus un million et quelques comme tel. Fait que cette question-là, elle est très, très importante. Et là, elle est ressortie évidemment récemment avec le gouvernement Legault et sa loi de protection là, euh, qui se veut la suite d'une loi qui était très célèbre en matière linguistique, votre gouvernement Lévesque qui la loi 101. Voilà. Exactement. Oui,
1: je, juste une précision euh, le gouvernement actuellement passe en place euh, sur la province du Québec, euh, donc qui est dirigé par François Legault. Euh, le parti politique, c'est la CAC, c'est ça, c'est la coalition. Oui.
2: Okay. Avenir Québec, exactement, ouais. J'aurais dû préciser effectivement.
1: Non, non, monsieur. Ça fait.
2: Donc c'est une co une coalition euh, essentiellement de, de, comme je disais, fondée à partir d'un parti qui inclut, évidemment l'a vécu, euh, Alliance démocratique du Québec, et puis. Euh, se sont joints donc autour de François Legault, qui est un ancien péquiste, donc un ancien du Parti québécois, ancien ministre du Parti québécois, se sont joints donc au rang de à ces rangs-là, des libéraux et des, des, des péquistes. Donc, c'est une coalition, évidemment, qui rassemble tout le monde. Là. Comme le Parti québécois, d'ailleurs, l'était en 1976. C'était une coalition aussi où on retrouvait euh, un mélange de nationalistes, d'indépendantistes, de, de, de différents horizons politiques. Là.
1: Mais tu vois, c'est certainement ça qui rend, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, qui rend le, la, la lecture, en tout cas pour, pour moi, si, si compliquée. C'est le fait que, modo, tout le monde soit au centre et que, et que les différences soient à la fois ténues et variables avec le temps. Euh, oui. Voilà, donc c'est vrai que ça, ça, ça offre une lecture qui est... Qui est qui est assez compliqué. Juste pour avoir un, un, un parallèle, euh, tu nous as placé à peu près les, la CAQ, donc le gouvernement du Québec, sur le centre droit. Et encore, c'est parce que je t'ai forcé, mais on va dire que c'est au centre. Euh, quid de Justin Trudeau du côté du, du, du fédéral sur l'échiquier il, il serait où
2: ben, Le Parti libéral, donc Justin Trudeau, c'est le chef du Parti libéral du Canada, okay. donc le, le frère, hein, le grand frère de, du Parti libéral du Québec, si on peut dire ça comme ça. Les liens sont moins évidents, mais ils ont été très, très longtemps dans l'histoire. Ça ne formait qu'un seul parti. Hein. Donc, euh, ce n'est plus comme ça aujourd'hui, bien évidemment. Le, le, le Parti libéral du Québec a pris un peu son espace, son autonomie. Euh, le Parti libéral du Canada, c'est un parti de centre, on pourrait dire, un peu gauche, légèrement gauche. sur des matières environnementales difficiles à suivre parce que c'est... On achète des plines puis on parle de réduire les, les gaz à effet de serre. Très difficile à suivre, euh, donc, ce gouvernement sur la question environnementale. Mais généralement, euh, Justin Trudeau propose, et pendant que ce sera le thème de la prochaine campagne électorale, propose un système de de, grand, de, de garderie à la grandeur euh, euh, du Canada. Sauf qu ce qu'on possède déjà au Québec, on a déjà un système de garderie publique. Euh, donc, il propose ça. Donc, c'est quand même des mesures sociales. Il y a quand même quelques mesures sociales qui sont proposées. Ce qu'un parti de droite ne proposerait pratiquement pas, ça, c'est clair. Euh, donc face oh. à Justin Trudeau,
1: bah, yop, yop, yop. oui. Vas-y. Oui, j'allais dire donc plutôt à gauche. Euh, et là aussi, autre par par paradoxe, c'est que ouais,
2: c'est pas une gauche nous...
1: française. Hein, c'est voilà, Un c'est espèce... bah, un peu comme. Euh, Dis-moi dis si je me trompe, mais c'est un petit peu comme les États-Unis, c'est-à-dire que souvent, bah, euh, vu de France, hein, on présente les, euh, le, on dire, les, les démocrates comme étant à gauche et, euh, et les, le parti euh, républicain comme étant à droite. La réalité, c'est que ce sont deux parties de droite. Il y en a un qui est peut-être un peu moins à droite que l'autre, voilà. peut-être plus centriste, mais, euh, oui. mais globalement, on est sur deux parties qui euh, assument, défendent le, le, le capitalisme et toutes les, les, valeurs, euh, les, les valeurs de droite euh, de, à, assez traditionnelles. Là, on et, est à peu près pareil.
2: Oui, c'est ça. Mais ce que tu dis, tu disais, nous, les Français, on voit un peu ça, mais, mais même les Américains, entre eux, hein, ils voient souvent, euh, en fait, les Républicains vont voir chez les Démocrates, pratiquement, souvent, ils vont se pas traiter de Communiste, là on est dans une rhétorique politique, mais quand même tu vois que c est, c est, les démocrates sont souvent associés à la gauche, <coughs> pardon. Euh, et donc c'est ça. Au, au Canada il y a Justin Trudeau donc au Parti libéral du Canada. En face il y a un Parti conservateur qui lui est assez conservateur parce qu'à l'intérieur un peu comme les républicains, à l'intérieur du Parti conservateur il y a, une, il y a une, une droite plus religieuse, un peu plus dure, un peu plus, plus dure sur des questions euh, comme c'est toujours les mêmes thèmes. La question de l'avortement, euh, on, on est pro-vie, on est contre l'avortement. Euh, la question des droits des gays, tout ça, c'est des questions qui, qui ne passent pas de leur côté à eux non plus. Le, 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 le réchauffement climatique, pour eux, on ne croit pas. Donc ça, on a parti, là, on voit que le chef tente d'être un peu plus centriste, dans, on l'a vu dans les déclarations de M. Autour. On voit qu'il veut venir plus vers le centre de l'échiquier politique en disant « oui, on reconnaît le réchauffement climatique <rire> ». <rire> c'est ça, mais sauf que ça crée des problèmes et souvent, il n'est pas toujours suivi hein, de facilement par ses troupes. Mais bon, c'est la gestion
1: des choses. Et puis, oui. Vas-y, juste une autre question sur, sur Justin Trudeau, parce que je suis persuadé que bon, tout le monde se la pose en, en France. Euh, est, il est québécois, Justin Trudeau, ou pas
2: oui, absolument. Il est Québécois,
1: mmh. tout à fait.
2: Député de Papineau, donc député dans la région montréalaise. Euh, son, père était, son père était premier ministre du Canada pendant longtemps, Pierre-Élotte Trudeau. C'est Pierre-Élotte Trudeau d'ailleurs qui a amené, qui a construit. Hein, Pierre-Élotte Trudeau était, dans la, était avec le Canada anglais, euh, le, en fait, l'apôtre parfait du Canada anglais dans la mesure où on était en train de construire ce qu'on appelle le « nation building », hein, construire la, la grande nation canadienne. Et dans ce... On a, on défendait, le, comme je le mentionnais tout à l'heure, le multiculturalisme, le bilinguisme, etc., etc. Et c'est ce Canada, et donc il y a eu aussi la, le rapatriement de la Constitution, parce que la Constitution était à Londres. Donc, on a rapatrié la Constitution en 82, mmh. on a tassé un peu le Québec sur la question des pouvoirs linguistiques. Euh, et donc, c'est Trudeau qui a fait tout ce travail-là. Il y a Trudeau, donc le, fils, le père, c'est-à-dire de Justin Trudeau, l'actuel premier ministre. Donc, on vit dans un, dans un Canada conçu par par le Canada anglais et par pierre Elliott Trudeau. Là, et puis, tout a été inséré dans une constitution qui est presque maintenant une forteresse, là, pratiquement inexpugnable. On ne peut pas la changer, cette constitution, on est pris avec. Est assuré, pierre Elliott Trudeau s'est assuré ça, il le disait lui-même, euh, donc depuis 82. Et on n'a pas le Québec, le gouvernement du Québec, hein, porte les gouvernements, on n'a jamais signé cette constitution. Donc, ça crée un drôle de... C'est ouais. ce qui explique un peu que les deux systèmes politiques soient toujours en concurrence. Hein? Le Canadien et le Québécois sont toujours en concurrence. Donc nous, on veut plus de français, on veut des lois françaises. On ne veut qu'une seule langue au Québec. Le Canada veut deux langues. Le Canada veut être bilingue, même si dans les faits, il est, il est pas mal unilingue. Là. Mais, euh, mais donc, ouais, ça, ça nous aide à
1: comprendre un peu qu on, qu on, qu on, que
2: ces deux systèmes-là, ces deux gouvernements-là soient toujours en Perpétuelle concurrent
1: C'est vrai que cette concurrence, je l'ai, euh, véritablement bon outre la la, la chicane euh, dont, dont on parlait tout à l'heure sur, euh, sur sur la vaccination, sur, sur sur les vaccins, mais pour quel sujet qui est euh, presque normal. Euh, mais je l'ai vu cette concurrence euh, très politicienne pour le coup euh, après ben, les derniers euh, l'un des derniers attentats qu'il y a eu en France avec euh, l'assassinat du euh, du professeur Samuel Paty. Euh, oui, où, hein, euh, où tout de suite, il y, a une, il y a une espèce de prise de distance de la part de, de, de Justin Trudeau, euh, laissant entendre dans un premier temps que, grosso modo, la France ne se serait pas bien euh, euh, comportée vis-à-vis d'une communauté et que cela pouvait, si ce n'est justifié au moins, donner des explications sur, euh, sur ce qui s'était passé qui était horrible. Et, euh, et alors tout de suite, François Legault qui prend la balle au bon qui euh, prend, euh, lui, un soutien indéfectible euh, à la République française jusqu'à prendre son téléphone pour appeler, euh, pour appeler Emmanuel Absolument. Macron et surtout le faire savoir. Euh, <rire> alors que derrière, pendant près d'une semaine, je crois, Justin Trudeau a été interrogé tous les jours pour savoir s'il avait enfin parlé au président français et que visiblement, ils avaient des problèmes d'agenda.
2: <rire> oui, effectivement. Mais, mais on voit tout de suite la différence. Ensemble. Ça, ça parle de multiculturalisme. Justin Trudeau veut toujours aussi euh, demeurer populaire avec une certaine gauche. C'est une gauche qui remet en question tout. Certains directs une, une extrême gauche, woke à la limite et tout. Euh, il tient à ça. Il y a eu, je t'ai vu aussi l'incident qu'il y a eu à l'Université d'Ottawa. Oui, C'est vrai. Dans le cadre d'un cours, une professeure a évoqué, a utilisé le mot en haine euh, euh, Pendant son cours, même dans un contexte historique, en ayant bien précisé le cadre, dans lequel on travaillait à l'école, euh, en classe. Malgré tout, tout ça, tout, il y a des étudiants qui n'ont pas accepté qu'elle utilise ce mot-là, donc elle était, euh, elle était vraiment blâmée. Et encore une fois, le Québec s'est levé debout en disant, écoutez, euh, ce n'est pas acceptable dans un cadre universitaire, que les gens échangent et quand c'est bien posé et qu'on utilise certains mots pour leur donner leur, donner leur sens historique et tout, ben, euh, il, faut, euh, il faut leur donner cette liberté euh, universitaire-là, c'est important, la, la liberté d'expression. Et, et Trudeau ne s'en est pas mêlé non plus. Donc, on voit là aussi en mmh. fond, comme des, des cas qui sont un peu parallèles l'un à l'autre, euh, qui sont intéressants et qui dénotent justement la, les, les systèmes de valeur. Là, de
1: ces systèmes politiques là qui sont, qui sont très différents, C'est ça, on est quand même sur un, un espèce de, de on va dire, d'embouteillage, comme on disait tout à l'heure, de, des, des partis politiques et des positionnements qui sont tous en centre, au centre et pourtant malheureusement malgré ça, on a quand même des, des clivages qui sont assez forts. Euh, soit parce qu'ils sont exprimés, soit parce qu'ils sont tus. Voilà, quand tu disais, euh, Justin Trudeau ne s'en est pas mêlé. Il a bien senti que c'était euh, très très compliqué. Euh, ju juste un élément de lecture pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas au Canada et qui ne comprennent pas ce que c'est que le mot « haine » ou le mot « en haine ». Moi, je vais le dire parce que j'ai le droit. C'est le mot « nègre » qui avait donc été effectivement, euh, dans l'occasion d'un cours, Remis dans son contexte, hein, voilà, de, de l'époque, euh, et euh, voilà, qui a fait, euh, qui, qui, qui a fait, euh, qui a fait, qui a fait scandale, en tout cas, qui a créé une polémique, euh, très, très forte polémique, parce que je crois qu'on est allé jusqu'à l'éviction de, 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 de ouais. l'enseignant. Euh, je ne sais plus si l'éviction est temporaire ou, ou, ou définitive, enfin, là, go, 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 grosse polémique, et effectivement, ça fait partie des choses, moi qui, par exemple, m'ont pu me surprendre en arrivant ici, c'est que ce mot-là, je. Quand je suis arrivé, c'était quasiment la polémique du moment, et il m'a fallu presque deux semaines pour savoir ce dont on parlait, puisque personne ne prononçait le mot. On disait toujours « n-word » ou personne le mot « personne ouais. n'ose le prononcer, et du coup, je ne comprenais pas. Je, 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 voilà, donc, bon, élément de lecture pour, pour vous qui, qui n'êtes pas ici, c'était ça. Il
2: faut aussi, il faut, il faut aussi dire que, que tout ça dans un contexte d'extraordinaire, d'hypersensibilité, euh, Bien sûr. importer des États-Unis, je ne sais pas qu'il n'y a pas de racisme au Québec ou au, au Canada du tout, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que le contexte était explosif, foncé avec le cas de George Floyd, donc Bien euh, sûr. ça s'est fait aussi dans un contexte comme ça.
1: Donc, oui, puis, euh, celui des États-Unis, en, en Europe, on a aussi euh, pas mal de, de, de sujets d'affaires qui euh, de, qui s'inscrivent parfaitement dans la lignée de, de ce qui a pu se passer avec euh, George Floyd et qui créent une hypersensibilité à, euh, à, à, à toutes ces questions. Ce qui était effectivement assez étonnant euh, dedans, c'est la manière dont politiquement, pour en revenir au sujet, l'un s'est emparé du sujet, entre guillemets, il a dit bah, « moi je vous dis ce que je pense » et l'autre euh, avait beaucoup de choses à faire, visiblement, mais pas, 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 pas ça. Voilà. Mais on, voilà, est, on est vraiment là. On est, dans oui, ce, est, sur, est sur ces chiffres. C'est un bel
2: exemple de comment les deux gouvernements euh, fonctionnent pas toujours, euh, en fait, fonctionnent rarement à l'unisson. Euh,
1: D'ailleurs, c'est juste par rapport à ça, euh, sur cet exemple-là, même si ça n'avait pas forcément de portée, j'allais dire, très organisationnelle, euh, mais il y a eu un espèce, j'allais dire, d'interventionnisme du Québec dans une politique internationale, puisque François Legault appelle Emmanuel Macron. Alors évidemment, on le ressent très vite ici, puis c'est évident, tu le disais tout à l'heure, 8 millions de francophones dans 360 millions d'anglophones, forcément on va chercher des alliés là où ils sont. Donc il y a évidemment ouais. une, une grosse proximité entre la France et le Québec et il y est euh, très souvent fait référence, ça m'a aussi, euh, ça, ça aussi étonné, très souvent fait référence. Ceci étant dit, normalement, la politique internationale, les relations internationales, c'est plutôt chasse gardée du fédéral, et à cette occasion au provincial, mais aussi effectivement lorsqu'on parlait de bah déjà des élections américaines euh, avec bah Joe Biden ou, euh, ou, ou Donald Trump, ou même cette question de la réouverture des, des, des frontières, qui est visiblement très importante pour, pour le Québec. On a senti qu'il y avait quand même un interventionnisme aussi de la part du Québec, et là aussi une ligne qui n'était pas sur, super claire sur qui peut décider quoi et faire quoi.
2: Bien, pour répondre, pour, pour répondre à ça, il faudrait qu'on fasse un petit retour rapide dans le temps. Euh, c'est à partir des années. Bon, en fait, les provinces peuvent ouvrir euh, des délégations dans le monde sur des questions, sur des thèmes. Ils peuvent le faire sur, sur, sur des questions comme économiques, des bureaux d'affaires. Donc, l'Ontario l'a fait, euh, c'est un exemple. La province a ouvert dans plusieurs pays des bureaux d'affaires pour, pour, pour euh, intensifier, si tu veux, les échanges économiques avec certains pays. Euh, le, le Québec l'a fait, euh, donc fait avec quelqu'un que je connais bien, parce que j'ai fait un livre sur lui, c'est Georges-Émile Lapalme. Euh, Lapalme, et c'est l'un des textes du, du livre. Si on oui, revient, là, on revient au oh, début super. de cette euh, présentation. <rire> bon retour. Hein. Euh, Lapalme, lui, avait une vision. En fait, pour lui, toute la révolution euh, tranquille là, qui s'est mise en place en 1960, pour lui, cette révolution-là devait d'abord et avant tout être culturelle et, et aussi basée sur la langue française. Et, et dans son grand programme politique, là, on ne prendra, prendra pas tous les éléments, il y en a beaucoup, mais disons, disons que dans ce programme politique-là, il avait mis l'accent sur les relations internationales, entre autres les relations avec la France. Bien sûr, on, on voulait retrouver la France, on voulait en faire un allié aussi dans le développement la consolidation du français. Et donc, c'est là qu'il a décidé d'ouvrir la maison du Québec à Paris. Et là, on était... Bien sûr, c'était une mission économique parce qu'on ne pouvait pas refuser ce qu'on avait donné aux autres provinces. Hein. Donc, le Canada ne pouvait pas dire non alors qu'il l'avait fait pour l'Ontario. C'est un peu difficile. Mais, mais là, on ouvrait une maison qu'on disait économique, mais qui était très largement euh, basée La sur des échanges culturels, ben, absolument, en hein, politique, c'est sûr et sûr. Et puis, ça tombait bien parce que vous aviez euh, un président qui s'appelait Charles de Gaulle, assez mmh. connu, euh, et qui, lui, voulait, pour toutes sortes de, de, de raisons euh, stratégiques. Côte, euh, renouer avec le Québec, il avait dit à André Malraux, qui était le ministre de la culture de l'époque, euh, il faut aller à la rencontre du Québec, il faut, euh, il faut les accompagner là-dedans. Et Malraux et donc, là, et Georges-Émile Lapam, André Malraux et Lapam sont devenus de très bons amis, et ils, ont fait, ils se sont visités à Tour de rôle, là, etc. Et donc, la maison euh, du Québec à Paris est un succès. Et, et donc, tu vois, c'est toléré, on permet ces délégations-là à l'étranger. Le Québec en a eu une à Londres, on y en a eu plusieurs à travers à travers le monde aussi, comme, comme la province de l'Ontario aussi. Euh, voilà, c'est toléré, c'est toléré.
1: Toléré, on, on est vraiment dans le consensus, dans le centre. Dans, dans le c'est toléré. Mais, on ne dit pas oui, on ne dit pas non, c'est toléré.
2: Mais, mais il, il, faut, il faut dire que tout, tout au long des années, disons, sur des questions de, la, de langue française, les grandes organisations internationales qui défendent la langue française, tout ça, on a une place privilégiée et il faut dire que la France a beaucoup aidé aussi à donner au Québec cette place-là en disant au Canada, ben écoutez, euh, le Québec devrait pouvoir s'asseoir euh, lui-même parce que c'est quand même un gouvernement euh, de, de francophones, donc c'est important qu'il puisse être à table euh, et discuter avec nous. Donc euh, voilà.
1: Dans ton dans ton dernier exposé là, tu, tu, tu as évoqué une, une une période pour en venir aux, aux quelques grandes dates, on va dire contemporaines. Hein. Euh, qui, ont, qui ont façonné la, la, la politique québécoise actuelle. Tu as, t as vu une période qui, pour moi, rien que dans le nom, résume à peu près la politique euh, québécoise, en tout cas ses différences pour nous. C'est donc la oui. révolution tranquille. <rire> Je pense qu'il fallait être deux québécois mots, pour ouais. mettre ces deux mots-là ensemble. Quoi. <rire> ouais.
2: En fait, ce pas un québécois qui a fait ça, c'est un anglophone, un journaliste anglophone. Ah ouais. Ouais. Euh... Je ne sais pas de quel média, là, je ne sais pas si c'est le Montréal Star, en tout cas c'est un journal anglophone. Et euh, c'est lui qui avait trouvé ça, The Quiet Revolution, c'est comme ça qu'il a appelé
1: Comment on peut faire ça? Et ça a été, été repris par la suite. Tranquille.
2: Oui, c'est deux mots qui ne vont pas forcément ensemble, mais comme tu dis, il y a seulement les Québécois avec leur grande tranquillité et, et ceux qui ne veulent pas faire trop de vagues qui peuvent mettre ces deux mots ensemble. Et puis voilà, pas de chicane dans la cabane, exactement. <rire> on aime pas ça.
1: La, la révolution tranquille, ça a consisté en quoi, grosso modo, pour que?
2: Ouais, ben alors, la révolution tranquille, c'est l'élection d'un gouvernement, d'abord. C'est l'élection du gouvernement de Jean Lesage, qui est donc le parti du Parti libéral du Québec. Et ça consiste à mettre en place un ensemble d'outils, euh, étatiques pour justement aider à l'épanouissement, si tu veux, de, de, de qu appelait, ce qu'on appelait les Canadiens français, donc les Québécois francophones, comme ça qu'on mm -hmm. les appelait à l'époque. Canadiens français versus Canadiens anglais. Et, et donc, ça a mis en place un paquet de choses. Il n'y avait pas de ministère de l'éducation. Hein. Il faut comprendre qu'avant que 1960, c'est le clergé catholique qui assurait, euh, qui assurait les grandes missions qui étaient la santé et l'éducation, avec la collaboration de l'État, bien sûr.
1: Ah, c'est ça. Que le, le, le Québec qu'on connaît aujourd'hui, avec son organisation, c'est un Québec qui a 60 ans. C'est tout neuf.
2: C'est assez neuf. Tout ce qui est éducation, évidemment, oui. Alors, on a créé euh, les réseaux publics, euh, des écoles. Euh, on a créé nos fameux cégeps, là, les collèges d'enseignement mm -hmm. général et professionnel. Euh, on, euh, ben, on a créé à peu près tout. On a créé donc le ministère de l'éducation, on a créé un ministère de la culture. Euh, on a mis en place un paquet d'outils de développement économique qui sont aujourd'hui devenus très puissants. Euh, on, a, on a créé Hydro-Québec pratiquement. Hydro-Québec mm -hmm. existait, mais c'est un peu, à cette époque, une coquille vide. Les va nationaliser, en fait on doit dire étatiser doit étatiser 11 grandes compagnies hydroélectriques privées anglophones pour les ramener à Hydro-Québec et faire d'Hydro-Québec un levier de développement économique qui soit puissant et permettre aussi aux, aux Canadiens français qui étaient sous-scolarisés plus pauvres par peuple conquis donc de, de gagner des postes, de retourner à l'école, de gagner des postes et de, de, de devenir ingénieur d'occuper de, de, des professions qu'ils qu n'occupaient pas traditionnellement. Donc il y a Hydro-Québec il aussi la Caisse de dépôt et placement qui est un outil économique formidable aussi. Euh, et donc, tous ces grands outils, toutes ces grandes réformes-là ont été mises en place sur un très court laps de temps. Euh, oui, 1960, à 1963, peut-être 1964 maximum. Après ça, il y a un ralentissement dans les réformes. Euh, mais, mais donc, on donne une poussée incroyable au Québec. Le Québec est aussi jeune, la Révolution est tranquille, mais aussi référence aux années 60. La première moitié, tout le moins, elle est belle, elle est un peu hippie, elle est le Québec est très, très jeune. La proportion des jeunes est, est très élevée dans la population. C'est un Québec qui vibre. C'est un Québec qui va chanter. C'est un Québec qui va s'amuser. C'est un Québec qui va danser avec tous ces grands chansonniers, avec bon, euh, tous ceux qui, sont, qui vont animer cette culture-là comme telle. Donc, c'est un Québec qui est très intéressant. Ce n'est pas qu'étatique. Ce n'est pas qu'une qu révolution en place par les, les, les
1: politiciens, mais c'est plus que ça. Ouais, c'est ouais. vraiment plus que ça. Euh, et les autres dates, après, bah, contemporaines, dis-moi si je me trompe, il y a cette révolution tranquille qui vraiment pose les bases de, de ce qu'est le Québec aujourd'hui sur un plan... Un national, état moderne, mais absolument, absolument. Voilà. Euh, voilà, et qu'on ressent tous les jours, effectivement, euh, aujourd'hui. Et les deux, deux, deux autres grandes dates... Et là, on en vient à la grande fracture qu'on a évoquée tout à l'heure. Ce sont les deux référendums euh, pour ou contre l'autonomie du Québec.
2: Ouais, en fait, c'est plus compliqué.
1: <rire> Encore une vrai. fois,
2: les Québécois, euh, étant tranquilles, n'aiment pas trop. Donc, les, les, la première, le premier référendum, la question est un peu euh, alambiquée, très complexe. Les gens ne sont pas trop sûrs de comprendre. En fait, on y va petit pas, on ne veut pas trop effrayer les Québécois. Alors, on leur dit, écoutez, on voudrait que vous nous disiez oui à un, premier, un démarrage d'un processus de négociation avec, les, avec le gouvernement du Canada pour, pour aller chercher plus de pouvoir, négocier les pouvoirs au sein de la, la Confédération canadienne. Et si jamais le gouvernement du Canada nous disait non, on reviendrait en référendum pour vous demander à ce moment-là d'entamer de un processus menant à l'indépendance du Québec. Donc, ça, c'est la première.
1: Ah ouais, elle est sympa <rire> la question. Une question de 10 lignes comme ça, moi j'aurais pu l'écrire. Euh, c'est <rire> <C 'est> invitable. Il <rire> était très français dans hein. la question. <rire> ouais, <'est>... Exact. Pour <rire> le coup, ouais, elle, elle aurait été ce pondue par l'administration française, je pas été surpris.
2: <rire> euh, ceci dit, dans toute gentillesse. Euh, et puis, le deuxième référendum, mais là, on est dans une question euh, où on parle aussi beaucoup d'associations. tout hein. Tourne autour de indépendance, souveraineté, association. Encore une fois, c'est un peu comme révolution tranquille. Hein? C'est mettre deux mots ensemble pour, pour un peu atténuer l'impact de quelque chose qui serait un petit peu trop difficile à assumer si on mettait un seul mot. Alors, c'est quoi? C'est la souveraineté l'association. Si tu es souverain, est-ce que tu es associé? Donc, c'est la grande question. Alors, on propose une souveraineté X donc, du gouvernement du Québec, de l'État québécois associé au reste du Canada, donc une association économique qui serait plus de type, euh, à l'époque, on disait la communauté économique européenne. On prenait ça comme modèle.
1: Mm -hmm. euh,
2: donc, c'est ça qu'on voulait mettre en place. Mais encore une fois, là, on est passé très, très proche. Hein. Le premier référendum, c'est 40 qui ont dit non. Euh, pas 40 qui ont dit non, 40 qui ont dit oui. 41 qui ont dit oui. Et, et tout le reste a dit non. Et dans le deuxième référendum, là, on est presque à 50-50, hein, moins quelques... Ouais, quelques votes. Donc, là, on est passé très, très proche. Mais après ça, donc, après cet échec, pourtant, où on est proche, parce que c'était la deuxième ça? fois est encore meilleure. Ça, c'est en 1995. Ouais. OK. Donc, assez en... oui, oui c'est ça. Mais donc, après le référendum de 1995, euh, là, c'est la, la grande dormance, comme si on avait vraiment perdu ce combat jamais. Et là, ben, c'est là qu'on a eu des gouvernements très provinciaux, comme on aime le dire. Donc, ils sont, euh, sont parfaits dans la des choses, mais qui n'ont pas de vision euh, nationale, si on peut dire, ou euh, mm -hmm. d'autonomie de l'État québécois. Là. Donc c'était plus des gouvernements provinciaux. Ils ont quand même fait des choses, il faut le dire. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont rien fait, c'est sûr. Mais, mais dans les limites des États, dans les limites ça, des ils états se sont
1: juste écartés de ce sujet-là qui a longtemps été un sujet, en tout cas, de, de clivage tout majeur. Fait. Ils s'en sont écartés, ils l'ont mis a... sous le tapis et ils, sont, et ils ont géré plus ou moins bien selon les points de vue, mais ils ont géré, c'est ça.
2: Exactement. Et on n'en a pas reparlé, on ne reparle plus de constitution. Ben en fait, il y, eu deux, il y a eu deux tentatives de la part du gouvernement du Canada et des, et des autres provinces de, de réparer là, la, 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 le rapatriement de la constitution de 1982 où le Québec avait été exclu, euh, l'accord du Lac-Miche, l'accord de Charlottetown, mais tout ça n'a pas fonctionné. Euh, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, puis ça devient un peu compliqué, mais, mais, euh, mais ces deux référendums-là non plus n'ont pas fonctionné. Et donc, il y a des échecs des deux côtés. Il y a des échecs autant dans l'option indépendantiste que dans l'option fédéraliste. Ouais. Et donc, c'est l'absence totale de débat sur la question constitutionnelle depuis, depuis, depuis déjà un bon bout de temps. Là. On n'en parle plus.
1: Alors, du coup, pour, pour se projeter un petit peu vers, vers l'avenir, toi qui connais si bien la politique québécoise, euh, parce que là, tu as la gentillesse d'aller, j'allais dire, à l'essentiel et de prendre des grands raccourcis. Mais je pense que l'émission pourrait durer facilement 24 ah oui, heures on si on, si, si de on devait. <rire> voilà, mais... si, si euh, Qu'est-ce que tu vois comme étant les prochains, euh, les prochains enjeux voilà, Je sais qu'il y, y a des élections qui arrivent prochainement, il y a des élections municipales, mais il y a aussi des élections euh, fédérales en tout cas, si elles ne sont pas encore annoncées, euh, on en parle de, de plus en plus. C'est quoi les gros enjeux des, bah, des prochains scrutins selon toi
2: mais si on prend, si on va du côté fédéral, du côté du gouvernement du Canada, je pense que euh, Justin Trudeau va vouloir euh, se doter d'un gouvernement majoritaire parce que là, il est minoritaire, donc dépendant des autres partis en chambre pour voter, par exemple, le sujet, etc. Ah oui, c'est vrai. Lui, on a un
1: premier ministre qui est minoritaire.
2: Est absolument. Fou. Donc, il doit se concilier, la, de, il doit être conciliant avec les opposés des partis d'opposition. Euh, ça, les, c plutôt facile, je dirais, avec le, le NPD, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, on n'a pas fait le tour complet, mais nouveau Parti démocratique, qui est un parti un peu plus à gauche. Euh, et Donc, c'est plus facile pour lui. Alors, ce qu'il va vouloir tenter de faire, c'est gagner un gouvernement majoritaire. Il va tenter de se démarquer euh, des, des conservateurs qui sont ses principaux opposants. Euh, et, et sur la question, la question sociale, ce n'est pas très difficile. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il propose déjà un système de garderie euh, publique nationale etc. La question... L'environnement, ça risque d'être compliqué pour lui, même s'il est plus pro-environnement que, que les conservateurs, mais, mais, mais on comprend que c'est pas, la position n'est pas toujours très claire, on comprend pas toujours un pas en avant, deux pas en arrière, ça c'est complexe avec le gouvernement Trudeau, la question environnementale, euh, donc il va tenter de se définir, les conservateurs aussi vont tenter d'aller chercher le pouvoir, ils, sont, ils ont fait beaucoup de concessions sur la question environnementale, ça c'est sûr, ils ont écarté certaines questions sociales qui sont problématiques, qui divisent beaucoup la question d'avortement, droit des guides, tout ça. Est-ce que ce sera suffisant? Pas certain. Il y a beaucoup de problèmes à l'interne au niveau du Parti conservateur aussi. Il faudrait l'affaiblir en campagne électorale. Au oh, oh, côté du Québec, on a un premier ministre assez extraordinaire dans l'histoire du Québec, je dirais, qui, qui est blindé, qui est très populaire. Un premier ministre qui est sorti de, la pandémie, de cette crise de pandémie euh, plus fort euh, que, lorsqu euh, que lorsque ça a commencé. Il est assez exceptionnel. Ce n'est pas le cas de d'autres premiers ministres de provinces canadiennes qui eux ont beaucoup de difficultés. Les sondages les les fonds euh, on les voit pratiquement battus même dans certaines provinces. Le lui triomphe hein, ouais, je crois il a dans les sondages 70
1: de d'opinion favorable grosso modo
2: Absolument. donc il est énorme. très très, très euh, c'est énorme. Donc lui en fait euh, joue encore sur la question un peu identitaire. On l'a vu la la question de la laïcité, on n'a pas abordé ça mais c'est un beau sujet mmh. Il divise beaucoup au Canada anglais encore une fois système de valeurs et politiques différents. Et puis là, il est allé sur la question linguistique. Euh, et donc, il, il navigue toujours un peu sagement. Euh, même la, la nouvelle loi linguistique n'est pas choquante, ne dérange pas, hein? même les communautés anglophones. La communauté anglophone du Québec, il euh, n'y a pas trop de réactions. Même Trudeau a dit que oui, c'était pas mal. Donc, quand tes adversaires de toujours te disent que c'est pas mal, on doit se dire que c'est... Ça ne va pas trop déranger non plus en bout de ligne. On verra bien. Et, et donc, ça va tourner autour de ça. Euh, C'est sûr que les autres partis, comme Québec solidaire ou le Parti québécois vont vouloir aller sur des enjeux environnementaux entre autres parce que, bon, la CAQ en fait un peu, le Parti peut pouvoir en fait un peu, mais il y a peut-être pas assez au bout de plusieurs. Certaines décisions sont vont même à l'encontre, on dirait, d'objectifs de mm -hmm. réduction des gaz à effet de serre. Ce fameux troisième lien, euh, ça crée énormément de réactions. Donc, il faut voir, mais... mais Souvent, un premier ministre populaire, comme il est en mandat présentement, et c'est très souvent réélu, c'est sûr. Il a une base électorale très, très solide. Hein? Mm. Donc, c'est je pense que pour lui, ça ne sera pas… Euh... Mais en Donc, politique, bah... on ne sait jamais non plus. Hein, faut dire. Ça, ça, ça,
1: ça c'est sûr. sûr. Donc, pour toi, les prochains enjeux, c'est plutôt euh, l'enjeu environnemental. Je parle pour le Québec. Hein. Environnemental, ouais. la cité L'immigration, peut-être, j'ai pu voir... L'immigration,
2: des... absolument, l'immigration. C'est sûr que ce qui, ce qui est toujours la question principale des campagnes électorales, c'est la question économique. Hein. Il faut voir euh, où on est rendu, mais l'économie du Québec se porte vraiment très, très bien, avec des taux de chômage très, très bas, euh, taux de chômage qui sont inférieurs à ceux de l'Ontario, alors qu'historiquement, on a toujours eu des taux de chômage beaucoup plus élevés que l'Ontario. Donc, faut que l'économie du Québec, somme toute, se porte assez bien. Euh, mais mais c'est sûr que c'est toujours, euh, toujours le sujet numéro un des préférés des Québécois, là, la question économique. Pas juste des Québécois, des Canadiens aussi. Donc l'environnement est de plus en plus un des thèmes prioritaires. On le voit dans les sondages. Là, les gens aiment bien parler d'environnement, mais l'économie passe, passe toujours en premier. Il y aura des questions, probablement, euh, la question linguistique va revenir, tout comme toujours. Euh, et on l'a dit, tu l'as dit, la, la question d'immigration, c'est toujours une question qui est sensible. Ça bon, on risque de revenir pendant la campagne. Avec toi, sûr.
1: Ouais. Dac, tu as écrit la politique québécoise, élections, Scandales et réformes, 1950-1990. Est-ce à dire qu'il y a un autre tome qui serait en préparation, qui commencerait à 1991
2: Ben, il y a toujours plein d'idées de... <rire> de livres. <rire> euh, non, là, je travaille sur. Moi, j'avais fait deux livres, deux premiers tomes sur le gouvernement Lévesque, et là, je suis en train de finaliser l'autre, le, le troisième tombe et c'est le troisième et le dernier tombe sur le gouvernement Lévesque. Ça couvre le deuxième mandat en fait, qui n'est pas évident nécessairement à cause de la crise économique et tout. Pas facile à écrire non plus. Hein. C'est la fin d'un homme politique assez exceptionnel, là, René Lévesque. Euh, mais il y a un autre projet ensuite, euh, dont je ne vais pas parler tout de suite, mais qui va toucher à l'histoire, évidemment, politique québécoise. Euh, donc la recherche est en partie faite, mais, mais là il faut que je me mette à, aller, à finaliser l'écriture du, du troisième tome du gouvernement Lévesque, c'est sûr.
1: Bon, eh ben, dès que c'est fait, tu me fais signe, on en reparle
2: Absolument, ça va me faire plaisir. C'était un vrai de...
1: plaisir de te recevoir, Jean-Charles. Merci pour toutes, ces, pour toutes ces informations et ces éclairages. J'ai presque l'impression d'y voir un peu plus clair, dis donc.
2: J'espère, puis si tu as des questions, mais tu, tu me contactes et je de t'aider dans la compréhension <rire> de ce Québec et ce Canada politique.
1: Bon, J'ai un peu le temps, je n'ai pas le droit de vote pour l'instant encore ici, mais, euh, mais c'est sûr que... C'est sûr que tu pourras m'aider, c'est évident. Merci beaucoup, j'espère à très bientôt. Merci à toi. Ciao, a très ciao.
2: bientôt, merci. Oui, au
1: revoir. Et voilà, tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Ah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse, on va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service, partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ah eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. À commercial, ah oui, oui, j'ai oui, oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou à rebase, on dit à commercial gmail.com. Bah, J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On pète » depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. fais f a i s t u f r e 2 t e à commercial gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour mais bon matin.